0: Gente querida, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Incast. Esse é o podcast onde eu compartilho um pouquinho do meu trabalho. A gente vai falar aqui sobre meditação, sobre literar-se, desenvolvimento socioemocional, nas escolas, quem sabe um pouco de psicologia, psicoterapia e outras formas de autoconhecimento. Não temos regularidade prometida e programada, os episódios vão surgindo à medida que a gente... Grave espontaneamente coisas que a gente valha, acha que vale a pena compartilhar. Às vezes aulas, falas, conversas, entrevistas. E é isso, à medida que vai surgindo a inspiração, a gente vai trazendo aqui para vocês. Valeu, gente. Espero que vocês gostem. Gente querida, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um, mais um episódio do Enquesti. A gente está há um bom tempo sem ter novos capítulos aqui, mas a gente vai trazer hoje um, uma fala que eu acho que ficou muito legal, a gente resolveu gravar e trazer para vocês e acha que vai fazer sentido para um monte das pessoas que, que escutam e acompanham a gente. No dia 2 de fevereiro desse ano, de 2022, eu fui fazer uma fala, uma aula, uma palestra para os professores do GAIA, que é o colégio que eu dou aula, que eu dou aula de desenvolvimento socioemocional e era uma palestra para explicar um pouco, falar um pouco para os professores do, que, do que, que a gente faz ali nessa matéria que é nova, que é diferente, que as pessoas sabem por cima, mas né, assim, a ideia era ali um convite para que os professores entendessem um pouco mais. E antes dessa dessa fala de manhã, eu me me reuni com a Val e com a Camila e a gente e eu expliquei, eu comecei a explicar um pouco para elas o que que seria, o que que eu ia falar e para ver um pouco o que que elas achavam, ter o feedback delas, construir ali um pouco com elas essa fala. E a Val acabou tomando a iniciativa de gravar ali meio espontaneamente e a gente achou que saiu uma fala super legal, assim, uma fala informal, então até ficou com, com cara de podcast mesmo, então tem pausas para perguntar se estava bom, tem pausas assim, mas a gente achou que ficou uma fala muito legal em termos do conteúdo e também gostosa em termos de uma vibe podcast, então achamos que cabia bem trazer aqui para vocês. Do que, que foi essa fala? É, então, primeiramente, né, ela é uma fala sobre desenvolvimento socioemocional, mas o caminho que eu fiz ali foi explicar um pouco, a partir da perspectiva do cérebro, algumas das coisas da importância de um trabalho socioemocional e o porquê de algumas coisas que a gente faz ali, especialmente do porquê Trazer uma das ferramentas, que é uma ferramenta bem importante que a gente traz no colégio, que é a meditação. Então a aula é um passeio, na verdade, falando um pouco do cérebro, falando um pouco, assim, de certas partes, das estruturas, e o que que isso tem a ver com as experiências nossas da vida, e o que que isso. entender esse processo, e o que que algumas das coisas tão importantes que a gente faz nessa matéria é, fazem sentido e são explicadas e têm a sua importância também justificada a partir de um entendimento do cérebro. Então, é disso que a gente vai falar. Eu uso na fala, várias vezes eu uso um modelo do cérebro para explicar, que a gente chama do cérebro, o modelo do cérebro na palma da mão. Que em vez de trazer uma imagem do cérebro, que eu colocaria num slide, a gente tem, todo mundo na nossa mão, uma, um modelo muito bom para entender o cérebro. Que é o seguinte, abra tua mão aí, Estica os dedos e fecha primeiro o polegar e coloca o polegar no centro, na palma da tua mão. E depois pega e dobra os outros dedos por cima. E se você olhar para o teu polegar assim, virar a tua mão um pouquinho de lado, tu vai ver que tu tem uma imagem bem parecida com o cérebro. Então a gente tem na mão um modelinho muito fácil para entender e olhar e a partir disso, entendendo as partes do cérebro. Mas não é só essa imagem por fora que fica parecido, mas se a gente abre depois, e é isso que eu vou explicando na palestra, dá para a gente entender várias das conexões, das estruturas, a partir desse modelo. Então é um modelo que a gente usa com os alunos, fica didático, fica interessante. Esse modelo foi desenvolvido pelo Daniel Siegel, que é um neurocientista americano, e para quem não visualizou direito, talvez com a explicação aqui, eu vou postar no meu Instagram, não sei que dia que isso vai pro o ar, mas mais ou menos aqui, final de fevereiro, uma postagem com fotos à mão e vai ficar fácil de ver. Beleza? É isso então, sem mais delongas, vamos para essa aula que ficou bem legal, espero que vocês gostem. Valeu, gente! Uma delas é sobre meditação e não meditação pela meditação, só que a gente está vindo fim de a meditação, mas o quanto a meditação e outras coisas que são próximas à meditação, que envolvem autoobservação, autopercepção e tudo mais, tem a ver com o nosso processo de aprendizagem, com o nosso desenvolvimento socioemocional, com o nosso bem-estar, com a gente se conhecer e a gente aprender a se regular e estar tá bem com a gente. Uhum. Ok? E como isso pode aparecer de formas complementares parecidas mais diferentes tanto no conviver quanto numa coisa aqui que eu só vou botar o um nome e depois eu explico que é o limpo que é uma coisa que a gente tá querendo fazer e vai começar já teve ano passado e como teste, vai começar esse ano Show. perfeito fechou está sendo é uma coisa assim que ao mesmo tempo hoje se fala muito tá ligado tá tá em tudo que é lugar não sei quantos estão informados mas assim tipo assim, o que tem de empresa oferecendo meditação, quanto, tipo assim, empresas como Google e diversas outras empresas, a gente tem até uma matéria que a gente falou na revista, fala ali um pouco, tem clubes esportivos, tem o exército, acho que era, né, que tipo, trabalha em meditação, e meditação, e tem algumas pessoas que falam que meditação é a nova revolução da, na, na, que é? Isso é porra, umas coisas em inglês, né, tipo, a Public health revolution, da revolução da, da revolução da saúde pública, tá ligado? No sentido assim. Porra, cara, há, muito tempo, há um tempo atrás ninguém escovava o dente. Hoje todo mundo escova o dente, é parte, isso revoluciona a saúde pública e ninguém mais pensa nisso, é parte assim do que a gente faz, Sim. né? Há muito tempo atrás, se tu vêsse alguém correndo na rua ou falasse que ia correr, alguém ia falar meu, tá fugindo de quem, tá ligado? Porque não existia esse conceito de que exerc... da importância do exercício físico, tá ligado? Um, porque talvez a gente não notava tanto que a nossa vida era mais ativa e outro porque a ciência não tinha entendido. Caraca, isso aqui é importantíssimo, tá ligado? Hoje todo mundo faz exercício físico e se não faz sabe que está errado e sente um pouco de culpa por isso. assim então, tipo Essas são coisas que entram no nosso, saúde, no nosso processo de saúde e revolucionam. Eu não sei se é, não sei se é um exagero, mas tem muita gente na vanguarda de entender esses movimentos que fala, cara, provavelmente meditação é a nova revolução. E a gente pode pensar quando isso é meditação, quando são processos da gente aprender a olhar para a gente, a trabalhar com a gente, processos de autoconhecimento, mas existe isso também bem focado em relação à meditação. Então, mas por mais que a meditação seja algo assim tão presente, tão vital, tão tão assim, ao mesmo tempo é algo que é, tem muito tipo muita ideia equivocada. Parece que é um tipo. O que que é isso? Será que isso tem a ver com coisa religiosa? Tem que tem que acender incenso? Tem que falar a um a um a um? Tem que tipo né tipo o que, que é isso? Então assim para começar a explicar o que é meditação, então como meditação é esse tema, que por um lado está tão em voga, por um lado pode tanto cair numa coisa meio riponga, xalala, assim, a gente tem vários jeitos de explicar para um adolescente ou para uma pessoa qualquer o que é meditação e por que se faz isso, tá ligado? E a gente pode explicar a partir do processo de autoconhecimento, como isso é uma ferramenta para a gente dar, aprender a se observar e conhecer coisa na gente, o quanto ela pode ser um processo de treinamento e desenvolvimento da capacidade de colocar atenção, e isso vai servir para a gente nos estudos, mas vai servir para a gente na vida diária, vai servir para a gente quando a gente quiser se conhecer. Mas eu acho que uma coisa bem, um caminho bem legal de falar disso, sabendo dessa natureza meio... Estranho e subjetivo e oriental da meditação é falar a partir do cérebro. É falar a partir do que, que essa coisa meio estranha de ficar de olho fechado, observando a respiração, fazendo sei lá o quê, o que, que isso opera, o que, que isso quer dizer no cérebro, que mudanças isso ocorre. E porque hoje a gente tem suficiente estudo e evidência científica para falar do que que opera. E eu acho que numa linguagem, para qualquer pessoa, especialmente para o jovem, talvez ter essa explicação concreta, ajuda ele a entender e a se motivar para fazer isso. Legal? Demagem? Ótimo. Então, vamos e começar. E energia que você está falando também tá, que já tá, tem que tá. ser é essa. Legal, Tá legal. Então vamos começar falando de cérebro. Esquece um pouquinho de meditação. Vamos entender um pouco o nosso cérebro. É algo que todo mundo tem um. E é algo que é muito interessante. Uns tipo mais de desenvolvidos que os é. <risos> Isso. Todo mundo tem uns mais, uns menos. Vocês vão ver que alguns têm umas áreas que não fazem é. desenvolvidas, alguns, assim. É. Todo, essa é uma pedinha legal. É hoje? bem legal. Sim, é bem legal. Então, sabe, todo pedido que tu puder fazer, eu tá, acho tá é que rola. Então vamos começar falando do cérebro, todo mundo tem um. É, talvez uns mais, uns menos Talvez uns aprender a usar uns não tanto Mas estamos aí, assim Fato é que tá todo mundo aí tentando Tá todo mundo tentando se haver Com o seu próprio cérebro, tá ligado? Assim. Tentando ser menos lagartixa É, tentando, é. isso é? Você já vai entender por É, Boa, talvez a grande empreitada humana É como é que a gente aprende a usar o nosso cérebro a ponto de ser humano e ser menos lagartixa. Vocês já vão Entendi. entender o porquê que eu estou falando isso aqui. Muito bom. Fechou? E acho que tem uma coisa interessante que independente de onde ele vai chegar em meditação, assim cara, o cérebro é uma estrutura absolutamente interessante e que fala de todos nós. Talvez tu estudar detalhe da sinapse e não seja o teu interesse, mas entender a base de como é que a estrutura do cérebro, como ela funciona e o que ela tem a ver com a gente. Eu não vou entender. tipo assim, vai vir o um neurocirurgião amanhã, não vou falar profundamente de neurônio, mas a minha ideia aqui é falar um pouco do cérebro, no que, que isso tem a ver com a gente, com a nossa experiência diária, de tentar colocar atenção de não conseguir, de sentir medo, de sentir raiva, de se sentir bem, de se sentir mal. Essa é a minha, minha fala, eu vou falar do cérebro, mas na interface com a nossa experiência diária. Tá? E eu acho que é interessante pra caramba, o cérebro é a estrutura mais complexa que existe no universo, tipo assim, é algo que é absolutamente maravilhoso, interessante, Eu acho que aprender do cérebro vai ser legal para todos nós. Mas vamos lá, vamos tentar aprender do cérebro de um jeito simples, fácil, que tenha a ver com a nossa experiência e que seja didático. Não vou mostrar nenhuma foto de cérebro, porque a gente tem um recurso muito legal, tá, pra, de, de modelo para olhar as estruturas cerebrais e entender dela, e algo que se vocês gostarem vocês vão poder levar com vocês no dia a dia, no bolso, para recordar essa aula Todos os dias, revisão na ponta, ah, o caderninho de revisão vai estar no bolso. Então quero que todos vocês botem a mão no bolso, porque quando vocês estavam distraídos eu coloquei no bolso de cada um o modelo de cérebro que a gente vai trabalhar. Tira a mão do bolso e aqui está o nosso modelo. Muito bom. Tá bom? Não sei. Meio babaca não. Não, não Tá, isso aqui. Caraca, mano, vamos lá. Temos um Mas modelo... Mas até o meio babaca, assim, é legal, é legal tu perguntar, é legal. tá ligado? Tá. Meio babaca, meio babaca. Mas, tipo, tipo assim, é, ficou bom, não tô será que eu não estou assim, com né? clareza se eu estou ensinando para os alunos ou para os professores, muito, tá legal, tipo muito, beleza, muito acho bom. que eu estou no meio termo eu aí, é, tô saindo das férias, assim, né, tipo, beleza, então vocês me perdoem se, se eu, no eu tiver Giovana, aqui. Que estão aqui, tipo, é, mesmo? tipo assim, né, cheguei, cheguei com os alunos na cabeça, daí tem tantos professores, vou tentar, me, vou tentar me adaptar, então vamos lá, o que que a nossa mão tem a ver com o cérebro e nos ajude a entender, assim, parece que nada, Agora fecha todo mundo o polegar, ainda não parece que nada, fecha a mãozinha, vira de ladinho, dá uma inclinadinha e todos vocês já devem ter feito uma foto do cérebro e ver que é parecido. Se tu não se viu, uma... é porque tu não tá desenvolvido. <risos> se Poco alguém não partiu, de... não conta, porque vai ficar chato. Que não, isso, não da conta combinação. porque vai ficar chato, né? Então, vocês entendem? Vocês lembram da foto do cérebro? O cérebro, ele é uma estrutura de base, que é o que vem aqui da coluna. Aí tem a parte que é o tronco cerebral. Aí tem a parte aqui de cima, sempre tem aquele, aquela voltinha meio estranha, ele é todo enrugadão aqui e tem essa parte de cima. A gente poderia ver o cérebro de frente, a gente vê o cérebro de cima, mas o melhor ângulo é aqui. Aqui não fica tão bom porque o certo seria se a gente tivesse dois polegares, porque ele seria igual dos dois lados. Se alguém tiver dois polegares vai fazer melhor do que todo mundo, mas se aqui todo mundo só tiver um polegar, assim fica, assim fica legal, beleza? Aqui o cérebro estaria assim, ó, de frente, aqui seria a minha testa, aqui seria, né, tipo toda essa parte, aqui seria a minha coluna, aqui seria a base, o tronco cerebral que está bem aqui embaixo, né? E é isso aí. Tá. Vamos entender agora o nosso cérebro, tá? Aqui, a, 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 a ideia de usar o modelo da mão pro cérebro não é só porque parece, embora parece bastante, é muito bom, tá ligado? E eu prefiro explicar assim do que numa, numa foto. Mas é mais legal do que isso. Porque se a gente, tipo, não só aparece, mas se a gente abre aqui, ó a gente também, esse modelo, ajuda a gente a entender o que está rolando lá dentro. Então se eu mostro uma foto, eu não consigo mostrar o que tem lá dentro. Mas a mão é muito conveniente, não sei que coincidência bizarra foi essa, para a gente entender tudo o que ocorre aqui dentro, fechou? Então vamos lá. O nosso cérebro, ele começa a ser desenvolvido, tanto se a gente pensar na, 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 na espécie humana, quanto se a gente pensar no indivíduo, ele começa, ele tem um processo de desenvolvimento que vai de baixo para cima. Tá? E cada parte dessas, a gente, as parte, então assim, essas aqui são as partes mais antigas do cérebro, aí essa aqui é a parte mais, que vem depois do cérebro, e essa é a parte mais nova do cérebro que só vem depois, tanto no processo da, da evolução das espécies, né? tipo assim, essa parte aqui só o, o Homo sapiens sapiens tem, e essas partes aqui a gente vai até compartilhando parte delas com outras espécies. Já vou explicar cada parte com qual daí vocês vão entender a tal da piada da lagartixa. É, e ao mesmo tempo, no útero, assim, a gente começa desenvolvendo essa, começa desenvolvendo essa. Essas duas aqui praticamente nascem muito desenvolvidas quando a gente nasce, e essa aqui é a parte que mais vai ser desenvolvida, mais vai mudando ao longo da vida através das experiências. Todo o cérebro é plástico, neuroplasticidade é um conceito muito importante em descoberto na neurociência, Eu acho que todo mundo sabe o que é. Neuroplasticidade quer dizer, o cérebro muda, ele se adapta de acordo com as experiências. Precisa explicar o que do músculo, tipo o músculo é plástico, o osso é plástico, Quer dizer que se o músculo ser mais plástico que o osso, quer dizer que se eu treino o músculo ele cresce mais. O osso não tem tanta coisa assim, o cérebro é muito mais plástico. Explica isso ou não precisa? Se eles isso. não vão não entender. Isso. Então assim, todo o cérebro ele é plástico, todo o cérebro ele vai se adaptando, tudo que tu vai vivendo vai ficando aqui, ele vai mudando, ele vai pegando o que, que é importante, vai descartando o que, que é útil, claro, não sempre que ele decide que é importante e que é útil, a gente também acha que é importante que é útil, por isso que é importante a gente entender para saber trabalhar com ele, porque às vezes ele faz umas decisões meio automáticas então, vai... que não faz muito que... sentido pra gente. Tudo bem, rapidão, assim também. Certo. Não faz muito sentido pra gente, beleza. Mas o ponto é que, quanto mais novo aqui, mais são as partes que na vida a gente vai desenvolvendo. Então, por exemplo, assim, ó tu nasce com instintos muito já estabelecidos. Os instintos estão mais pra cá. Tu nasce, por exemplo, linguagem, tu nasce com essa potencialidade, mas tu não nasce com ela desenvolvida. À medida que vai aprendendo a linguagem, teu cérebro vai ter que se adaptar pra poder... Incorporar isso e trabalhar isso. A linguagem está mais aqui para cima, matemática está mais aqui para cima, poesia está mais aqui para cima, filosofia está mais aqui para cima. Tomar um susto, por exemplo, é uma coisa que tu já tem no instinto, tu já sabe. Tomar um susto está mais para baixo. Tu não precisa aprender a tomar o susto. Você já nasce sabendo tomar susto, isso está mais para cá. Né? Tu não sabe sabendo tá matemática, matemática está mais para cá. Então temos todos isso. Então vamos lá. Essa daqui. A primeira parte do cérebro, então, é isso que a gente chama do tronco cerebral, é a parte bem aqui de baixo e ela é a parte do nosso cérebro, então, como eu falei, que ela é mais antiga, ela é mais antiga na espécie. É a parte do nosso cérebro que ela é muito parecida com os répteis e esse se chama de cérebro reptiliano como se a gente tivesse três é como se a gente tivesse três cérebros aqui esse esse e esse e esse aqui é a parte mais antiga que se chama cérebro reptiliano aqui então a maioria das coisas que a gente tá em com, tem em comum com os répteis que é por exemplo o que, 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 que tem no processo o que, que que os répteis fazem e, e que a gente também faz por exemplo regulação de temperatura está aqui Instinto de, caraca, apareceu um barulho, pode ser uma ameaça, ativa toda essa, essa parte de lidar com instintos, assim. então a gente tem pronto, construído na gente, todo um sistema que se alguma coisa que pode ser uma ameaça aparece, a gente se prepara para sair. Então aqueles famosos impulsos de luta, de enfrentar ameaças, é o caso de enfrentar, de fuga, de parálise eles estão entrando aqui. Isso aqui todos os animais têm, os répteis têm e a gente também tem. Isso tudo está nessa parte do corpo. É uma parte muito importante. Todas as funções vegetativas que eu nem sei que tá, estão que, que ocorrendo, tipo, o meu estômago aqui segue, né, eu como, eu não preciso ficar fazendo agora, eu vou trabalhar o meu estômago. Tipo, Ele vai lá, tudo está aqui. Aqui é o que está vegetativo, que é automático, que é incentivo, que é primitivo na gente. Né, tá aqui, e é o que a gente tem em comum com o cérebro, com, com os répteis, né, por isso que, sim, se todos somos um pouquinho lagartos, uns mais, uns menos. Beleza, então, beleza, daí vai o processo das espécies, vai, de repente surgem os, os mamíferos, e aí entra essa parte aqui, aqui é onde, assim, tipo, talvez tenha um monte de coisa que eu lembrei na hora, porque eu tava com o um gondeudo fresco, tá. e eu não lembro, assim, né, Talvez puta cara legal eu saber um pouquinho mais aqui, tipo assim. Então, por exemplo, aqui entram partes que começam de leituras mais complexas da realidade, com que processam sentimentos um pouco. A gente pode falar, será que um réptil tem emoções, tá ligado? Num sentido muito é, primitivo sim, no sentido dele sente medo quando ele sente esse impulso para sair correndo, né? Ele sente raiva quando ele vai lutar, né? Só que se a gente olhar os, os mamíferos, eles têm toda uma outra complexidade emocional muito maior, assim. Né? Pelo menos parece, quando ele interage, que um cachorro tem toda uma outra... Outras complexidades emocionais do que um hum, réptil. Os lagartos não ficam assim para te fazer carinho na barriga. Isso, os lagartos não ficam assim para te um fazer carinho na barriga. Total, é muito mais primitivo, é muito mais básico. Então essa aqui é uma parte onde começa uma complexidade emocional maior, mas você vê que é bem importante ver como essa parte não está separada dessa. Isso aqui não é um outro sistema emocional, ele é um sistema que vem trabalhar com aquele trazendo mais complexidade. Então as emoções dos animais, eles têm esse instinto de luta ou fuga, todos nós temos esse instinto de luta ou fuga, isso está na base da nossa construção emocional, mas trazem outras coisas. Né? Aqui é a parte onde entram partes de memória bem importantes, as memórias afetivas estão tá ali. Essa parte do... Então, assim, por exemplo, se a gente pega e para e lembra de alguém que você sente uma conexão afetiva muito forte, né? para aí e pensa, sei lá, na tua mãe, no teu filho, papá Beleza, quando você faz isso e você tem essa memória e você acessa essa parada, esse sentimento, tá aqui o seu sistema límbico, ou o teu cérebro mamífero, ou essa dimensão mais emocional do teu cérebro, tá aqui em jogo. É aqui também onde tem certos tipos de memória, que não são memórias que a gente evoca conscientemente, mas é memória que tentam ler as situações, Tipo assim, situações que são bem importantes para mim, situações que são muito satisfatórias para mim, situações que são muito ameaçadoras para mim, esse tipo de memória que é automático, que lê situações para ver como que elas vão repetir no futuro, por exemplo, são partes da memória que estão aqui, que trabalham muito próximo das emoções. Tá? Beleza. Eu seria um exemplo citar, por exemplo, a estratégia que um leão cria para pegar uma presa? que ele não é como a gente que elabora um plano de roubar um banco, tá. mas ele tem. Uma, algum tipo de inteligência tá. que faz com que ele saiba que ele precisa esperar tá. o outro virar de costas pra ele ir. Sim. Não sei. daí, tá. Tá, tipo, Era porque... só pra ver se era é, um eu elemento eu pra acrescentar, senão é, não... Acho que tu fala uma coisa que é mais complexa, tá. e teria que é elaborar tá. mais. Não, era assim, só pra ver né? se senão não. Isso. Mas, por exemplo, com certeza, por exemplo, mas tu pega um cachorro e. tipo, sabe aquele cachorro que tu levanta tipo assim. Pega a vassoura e ele sai correndo Sim. Tipo, tá aqui Uhum. Às vezes vocês devem falar, ó, uhum. tipo, ele tem uma memória vassoura, o, 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 o cachorro ele não reflete, mas ele consegue olhar aquela cena, associar aquela cena a fui apanhado, tem dor, Sim. sempre que alguém pega a vassoura ele sai correndo. E às vezes Sim. é uma coisa que pega um cachorro que não era teu, você levanta a vassoura você vê e fala assim, cara, esse cachorro foi, era maltratado, uhum. né? Então esse tipo de memória tá aqui. E nós, a gente fala memória, lembrança, como uma coisa muito geral, e provavelmente amanhã o médico vai falar mais disso, tipo, a gente tem muitos tipos de memória, a gente tem essa memória automática, instintiva, e essa memória, por exemplo, tem a ver num um estresse pós-traumático, por exemplo, né? por exemplo, sei lá, eu tô num prédio, numa situação que tem um terremoto, e aquilo ameaça a minha vida, e eu vivo algo, o estresse pós-traumático sempre tem a ver com, assim, parece que eu não dou conta, é impossível, e eu, tipo assim, essa situação de impotência, de repente isso fica gravada nessa memória, como uma cara eu preciso evitar isso de repente eu entro num outro prédio e vários elementos daquela situação me lembram essa memória e ativa toda a, a sorte de de reações de de pânico de medo de luta né é luta fuga paralisia ou colapso que que está aqui aí é, é essa parte da memória essas emoções com toda essa esse essas reações aqui que a gente falou, mais, mais reptilianas, e de repente, lá ah, eu dou uma pirada, né, tipo isso. E, e tu pode até fazer um esforço racional, que daí é um outro tipo de memória que tá aqui, de falar assim, cara, não está acontecendo um terremoto, não tem nenhum risco, mas essa parte do teu cérebro associou, essa parte do teu cérebro associou e recorda prédio a chance muito grande de morrer. Isso é legal falar, né? É. Chance muito grande de morrer. E aí, ativa tudo isso. E uma coisa que é importante falar, que é, embora que sejam a gente já vai chegar lá, as partes mais nobres do cérebro estão aqui, caraca, vai, então, falta tempo, né? Não, mas vai, tá. Embora as partes mais nobres do cérebro estão aqui, essas partes são as mais urgentes, essas partes têm a ver com a tua sobrevivência. Então, por exemplo, assim ó, vamos botar que a gente tem uma grande, um prédio de uma grande empresa, com vários setores, tá ligado? E a gente tem o setor do marketing, o setor financeiro, o setor da diretoria, o setor né, executivo, e tem o setor da segurança, tá ligado? E de repente tem ali uma ameaça de uma invasão, de um assalto, de um sequestro ou de uma bomba no prédio, tá ligado? Quem vai entrar em ação é a, é a equipe de segurança? Não. Tipo assim, a gente pode até falar, pô, mas será que o setor de marketing ele não é mais vital para a sobrevivência da empresa do que a segurança? A longo prazo, sim. Mas urgentemente, não. Então, existe a coisa de importância a longo prazo existe que, que, e existe a parte de urgência. O nosso sistema, ele trabalha, ele tem dois tipos de sistema, que é o sistema de, constru de crescimento e o sistema de conservação. Quando entra uma ameaça, é conservação, não importa a estratégia de marketing, não importa o balancete do mês, importa. Agora, como é que a gente lida disso? Então, é como se, no momento de urgência, a autoridade é a equipe de segurança. E aqui, é como se essa aqui também é a equipe de segurança do cérebro, tá ligado? Quando entra, tipo, essa parte, ela ganha dessa, quando essa daqui diz assim, tem um perigo para tua vida. Então, por mais que racionalmente o nosso cérebro, ao mesmo tempo ele é conectado, mas ao mesmo tempo eles são partes diferentes, ao mesmo tempo que tem uma parte que fala assim, cara, beleza, não tem nada acontecendo, eu poderia estar tranquilo? Tem uma parte que simplesmente começa a te falar, caraca, perigo, 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 e isso aqui entra. Né? Tipo assim, essa é a parte que te faz reagir muito bem, e é muito importante entender como isso aqui é importante. Por exemplo, se eu pedisse para todo mundo aqui levantar e sair correndo, Cara, dá uma preguiça, até a gente pensar, ah, é mesmo, até a gente precisa aquecer, sabe, é um tempo. Ao mesmo tempo, se aparece um leão aqui, quando a gente for pensar o que a gente vai fazer, a gente já tá lá na rua. Então é importante entender como isso aqui é importante pra gente. Isso aqui é vital em termos de segurança, isso aqui garantiu a nossa sobrevivência de espécie. Porque um lagarto é rápido pra caralho quando aparece uma parada. Um leão é rápido pra caramba, sabe? E a gente tem esse sistema. É o que, que é importante ver? Esse sistema, às vezes, ele é muito importante na savana, ele não é tão importante numa sala de aula, numa entrevista de emprego. né? As emoções, quando a gente fala de emoções, às vezes a gente fica com essa pergunta, ah, mas o que, que é uma emoção? Para que, que é essa porra serve, tá ligado? Só me atrapalha. Se eu fosse frio como um computador e só processasse dados, talvez eu seria muito melhor, muito mais eficiente, já teria passado no vestibular. Sim, só que no, primeiro não, na real se a gente for entender não, tá ligado, é, essa visão ela é, ela é simplória, ela é boba, mas é importante entender que como essa, essa monte de coisa estranha e às vezes incômoda que a gente sente tem um papel importante, aqui eu nem falei das, da dimensão humana das emoções, o sentido da enta de conexão social, conexão com outros e tudo mais, mas só se a gente pensar nesse, nisso aqui a gente entende a importância histórica evolutiva das emoções. E, e o quanto elas são importantes. Então assim, tipo, aparece uma ameaça aqui, cara, isso que é esse impulso de quando você vê um leão, quando você vê uma coisa, quando você vê você já correu e se, de repente você fala assim, caraca, estou muito pronto para correr. Eu gosto de contar aquela piadinha do, tipo, sabe das três pessoas que andaram sobre as águas? Jesus andou sobre as águas. Pedro, que é o andando sobre as águas e o, sei lá, o Gerivaldo anda sobre as águas, que deu uma foto assim de um touro indo atrás tipo, numa tourada, uma ah, coisa tá, e o e cara, cara tipo fugindo assim, tipo assim o que que é? Cara, o medo te faz andar sobre as águas o que que é essa coisa assim? Todo mundo sabe que com medo às vezes, Gerival. com medo ou com raiva, de repente eu consigo fazer alguma coisa assim que eu nem sabia porque em um segundo mais ou menos 1500 mudanças físicas ocorrem deixando teu sistema completamente preparado para agir de acordo com a situação que Por mais que tu possa fazer um monte de cálculo matemático e pensamento filosófico importante, na hora que surge uma ameaça, na hora que os teus antepassados viam uma ameaça na savana, o que eles precisavam é de um instinto muito rápido para começar a correr em menos de um segundo e correr mais rápido que o Gerivaldo. Que nem era o Gerivaldo o nome, mas foi o nome que nem correu agora. Emoções é uma parada que é vital na gente e que às vezes elas, elas operam nesse sistema que ativando tudo isso num tipo de memória que não é o tipo de memória que a gente vai entender que está aqui e isso, um, isso ganha de mim. Porque se aparece um leão aqui, você fala assim, não, eu quero ser o gostosão do Gaia e eu não vou reagir, eu vou reagir cool, assim. Cara, isso é uma babaquice, o teu sistema não deixa tu de ser babaca assim, tipo, e ele fala, mano, só corre tá ligado? Então é bem importante, assim, que tu tenha esse babaca de boa falar ou não? Não, exagerei. Não, de boa. Ah, de boa. Então assim, cara, corre, tá ligado? Depois a gente pensa, tá ligado? Então é isso. É bem importante entender isso. Então aqui a gente tá falando como as emoções, o que, que são emoções, o que são é emoções nessa dimensão super instintiva de sobrevivência e como elas operam com um tipo de memória que não é a memória que você usa para recordar a fórmula de Bhaskara na prova do vestibular. E eu falei, então ali, do, do, do caso do, do prédio, estrelas pós traumático mas é muito importante entender cara, como que é isso, por exemplo, na sala de aula? Tipo, como que é isso numa prova? Tipo, você pode falar, cara, eu sei, eu preciso ficar cu, cool, eu preciso prestar atenção. Beleza, tudo isso você sabe, vocês já vão ver, isso aqui é neocórtex, isso é outra camada. Aqui, essa tua parte instintiva não dá bola pra isso, ela só pensa, perigo, 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 ativa medo, vamos correr, foge, pá, pá, pá. tá ligado? E a gente vai ver aqui, essa parte e essa, elas se comunicam. Mas, um, parte elas se comunicam naturalmente, parte a gente precisa aprender. Parte a gente precisa é a parte do cérebro que vai se desenvolvendo depois para aprender essa comunicação. E, dois, essa comunicação ela costuma ser mais daqui para cá, do que daqui para cá. Os, os canais, né, as conexões sinápticas, os circuitos sinápticos que se mandam daqui para cá são mais fortes do que daqui para cá. A gente vai treinando, e aprendendo e desenvolvendo através da neuroplasticidade os daqui para cá. Tá? E o que, que quer dizer com isso? Aqui é a parte do cérebro, segura um pouquinho que eu já vou terminar essa parte. Aqui é a parte do cérebro então que ela é a parte humana, é a parte mais nobre, é a parte mais desenvolvida, é a parte assim que é a coqueluche dos neurocientistas, caraca, o que, que ocorre, o que, que a gente é tão diferente das outras espécies, por que, que eu faço coisa que um lagarto não faz, é tudo por causa aqui dessa área. Essa área veio depois na espécie humana, na, na, na evolução das espécies, e essa área começa a se desenvolver depois. Essa é a área que ainda vem como um, um, assim, um pouco um programa para absorver dados. Assim como eu falei, tu já sabe ter susto, tu, tu nasce sabendo se assustar, mas tu não sabe, tu não nasce nascendo fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara tem que estar tá aqui. É só porque tu tem isso que tu sabe aprender fórmula de Bhaskara, porque se tu é um lagarto, tu não sabe aprender fórmula de Bhaskara, não importa que tu tenha orestes como professor. Não dá, não é questão do professor, é questão que não tem hardware para esse software ser aplicado aqui, tá ligado? Adorei. Que? Adorei. Gostou? Então assim, essa é a parte isso, tá? Essa parte que vai se desenvolvendo, essa é a parte que, quando tu recebe um aluno na primeira série tá em branco, não, não tá em branco, não tá em branco, mas sim tá como uma esponja absorvendo tudo, essa é a parte, vocês ensinam para essa parte só que o que a gente precisa aprender é o quanto essa parte entra em jogo essa é a parte importante do que a gente tá falando hoje, vocês trabalham com isso só que então, se vocês não levam em consideração ótimo, isso, isso daqui fode isso, que é o que eu tava querendo dizer. Isso daqui, tipo, a gente fala, não, ó, eu já sei, pra que sentir medo nessa situação? Não há situação pra sentir medo, que bobagem. Sim, e o medo vai embora quando eu falo isso? Às vezes sim, será pequenininho, mas normalmente não. Tá ligado? Porque essa parte influencial é mais fácil. É mais fácil essa parte convencer essa de que há perigo e essa daqui acabar viajando na maionese e alucinando de que há perigo, do que essa parte conseguir convencer essa parte. A menos que a gente desenvolva isso. A menos que a gente desenvolva qualidades que estão aqui, porque aí mesmo que essa parte é nova, essa aqui é a nova da nova sequência. Essa aqui é a cereja do bolo, que essa é a parte que vai ter que vir depois para aprender a ler o que está acontecendo com o resto, para aprender a realmente trocar uma ideia com essa parte e falar assim, bicho, entendo, o teu instinto é importante, essas emoções são importantes, ela nos salvou muitas vezes, mas agora talvez não seja o caso. Vamos olhar a situação de novo para ver se é o caso. Isso aqui não vem pronto susto tu já nessa. Isso aqui tu tem que aprender. Isso aqui tá na parte mais nova da parte mais nova do teu cérebro que tu precisa aprender a gerar esse papo, tá ligado? Então é mais fácil, por exemplo, muitas vezes a gente sente essa situação de medo, blá, 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 e em vez da gente conseguir fazer uma leitura lúcida da realidade de falar assim, cara, não tá acontecendo nada. Isso aqui é uma memória, já vivi isso, é importante, mas hoje não é o caso, que é o que a gente espera poder fazer, é mais fácil que a gente crie histórias mentais para explicar o medo que eu estou sentindo é real e hoje. E aí é onde a gente começa a criar paranoia. A paranoia é isso, eu tenho isso, mas eu falo, não, é isso, esse olhar estranho que a pessoa me deu realmente está querendo dizer que ela quer me demitir, que ela quer isso, que ela quer aquilo. Então a gente começa, se a gente não entende esse processo, a criar explicações contextuais para justificar isso. Então, se tu não entende isso, tu vai tentar ensinar pra esse cara, mas esse cara vai atrapalhar. Se a gente não entende isso na gente, a gente não sabe o que, que é cada coisa, daqui a pouco a gente vai começar a criar histórias pra explicar o, os nossos medos. E isso é uma coisa super estudada na psicologia, Há, muitas das nossas... Noias, das nossas piras, das nossas paranóias, dos nossos receios, na real elas são emoções antigas que, que surgem, cuja memória tá aqui, mas a gente não se dá conta disso, não acessa e a gente cria hoje uma explicação para isso. Poderia talvez explicar aquela coisa da da pai da galinha, mas acho que é demais no cérebro, no sentido de que a gente inventa explicações. É um assim pelo tempo. Tá. Isso, é um exemplo bem legal. Né? É um exemplo tipo legal. Assim, então, isso. Então, por que que eu. Porra, mas agora tá ficando até mais massa contextualizar o, o porquê é. de tudo, assim. Uhum. Então, cara, por que que eu tô falando tudo isso aqui? Porque é muito importante a gente aprender a, a identificar isso, porque que, senão eu falo assim, eu tento ser lógico para esse cara que tem uma emoção disparada de uma coisa que ele não sabe porquê, porque essa memória é inconsciente, a menos que eu faça um trabalho de conversa aqui para ela ser consciente. É então bom. eu tenho uma grande explicação, perfeitamente lógica, de por que tu não devia ter medo. E se funcionasse, ninguém mais tinha medo. Mas não funciona. Então é muito fácil alguém falar, imagina esse medo que você tem, nada a ver, e a pessoa... Ah, claro. Agora só me explica como é que, como é que eu mudo o que eu vivo, assim, né, e senão a gente acaba até pirando na batatinha Cria... Acreditando nas histórias que o cérebro é muito importante, o cérebro ele não explica, ele busca gerar, criar explicações e ele vai ter que achar. Se ele não entende que no meio da. Tipo assim, no caso do, do, do trauma é fácil. Mas em mini traumas que a gente tem, ele vai ter que criar uma explicativa. Ele começa a criar justificativa no momento. Não, isso é por isso, não, isso é por isso, é por isso. E na próxima ação não, isso é por isso, é por isso, é por isso ele não consegue entender que, na real, esse medo que ele vê, ele já tem aqui nessa memória que ele precisa aprender a lidar e ele fica criando nas áreas explicações. explica a pai da galinha e. Se for o caso, isso. Então é bem importante porque para a gente aprender a trabalhar com isso, para aprender a trabalhar, com ah, não, isso aqui é uma história que essa parte está criando porque ela não está conseguindo entender de onde vem. Essa parte aqui a gente precisa fazer um trabalho de, de integração disso, a gente precisa fazer um trabalho de integração dessa parte com essa. Eu preciso aprender que essa parte aprenda sobre essa parte aqui. Tá? Então aqui, vamos lá, tem toda a parte moderna do cérebro, aqui entra o córtex visual, que, que processa a imagem. Não vou falar sobre todas as coisas que podem ser aqui, mas todas essas qualidades mais desenvolvidas do cérebro, mais humanas, está basicamente aqui em cima. E claro, isso tudo trabalha aqui. E o, né, tipo, beleza. E aí a gente tá vendo essas coisas aqui, como uma coisa fala com a outra, e o que, que é importante, tá ligado, então assim, quando a gente tá falando de como essas emoções entram em jogada, entram na jogada, é muito importante, tipo, o cérebro tá aqui, tem essa parte que faz isso, 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 e todo mundo tem essa experiência de falar assim, cara, eu entendo, eu sei a lógica, mas na fora eu sinto diferente, mas na hora eu não consigo fazer diferente, por quê? Porque essas partes estão desintegradas. Que eu tenho essas todas partes que fazem isso, não quer dizer que elas saibam trabalhar juntos. E muitas vezes o nosso cérebro é um time com jogadores muito bons e caros, mas que não está entrosado, tá ligado? Então tem o melhor lançador, mas o melhor atacante, mas eles não trocam ideia. O atacante cruza para um lado, o lançador cruza para o outro e no final não deu certo. assim Então, quando a gente fala de desenvolver essas partes aqui... Nessa partezinha aqui, bem na frente, que é a parte que está aqui atrás da nossa testa, é onde estão as partes que podem aprender a se comunicar com as partes internas e fazer com que haja conversa fazer com que haja integração que fazer com que essa orquestra de músicos sensacionais, mas com tampão de ouvido e cada um está tocando uma música ou cada um está tocando a música no tempo e por mais que todos sejam fantásticos a desafinação é total tá ligado? A, a música, o som global é horrível, que pode fazer isso então por mais que seja muito importante a gente estudar as partes do cérebro e a neurociência se concentra muito nisso e se concentrou muito nisso hoje o mais importante de entender no cérebro não sei se é mais, mas assim, tipo a gente precisa dar um passo na importante, se aqui é entender não só as partes mas como elas trabalham juntas todo mundo conhece momentos em si em que, porra cara, tu tá ali tá fluindo, tu, tá, tu te sente com capacidades ou tu te sente bem, todo mundo se conhece nos bons momentos seja de se sentir bem, seja de de, de sentir com muita capacidade para algo e todo mundo se conhece naqueles maus momentos em a gente fala assim, cara, não, não sei, tô meio tanso não sai, não flui não tô bem, e parte do que a gente mas, mas sou eu a mesma pessoa, meu cérebro não mudou as estruturas, sim, o que que mudou? que áreas estão ativas e quanto elas estão trabalhando juntos, toda experiência de sofrimento e de mal estar onde quando a gente sente que a gente não tá fluindo numa atividade, é o quê falta de integração, o time tá tá coisa. É muito importante quando a gente fala de cérebro tentar entender nas pessoas assim a gente está falando de um cérebro que não tem essa capacidade, não tem essa área treinada e a gente precisa treinar né? então tipo talvez não tenha uma área desenvolvida né? por exemplo, nos psicopatas certas áreas muito importantes relacionadas à empatia não estão desenvolvidas e quando a gente entende isso, talvez a gente possa fazer uma leitura mais ampla de falar essa pessoa é um psicopata e mais falar assim, calma, tem áreas cruciais se tu não tem áreas importantes de empatia desenvolvidas tu não vai ligar para isso, tu não vai no teu comportamento isso não vai entrar em questão, então é muito mais fácil tu desenvolver comportamentos que são agressivos ou que não levam em consideração o bem estar dos outros. Esses dados só da psicologia são legais? Só da psicologia são legais, tá. De, de, não só do cérebro, mas da psicologia. É. Tá, legal. Então isso é bem importante, então eu não posso cobrar apenas moralmente dessa pessoa ou tentar ter um tipo de construção apenas moral se a pessoa não tem ali a base biológica para que esse entendimento moral apareça, tá ligado? Então, é muito importante a gente ver essa dimensão moral, de entendimento, psicológica, em consonância com essa base cerebral e tudo mais, assim, né? Claro, por que a psicoterapia só na palavra funciona? E a gente então não precisaria fazer só terapia as coisas. Porque falar altera isso. E é o que a gente já vai entender daqui a pouco. Falar altera. Toda experiência altera o cérebro. Então, tu parar e falar, tu conversar, tu ter certos tipos de conversa, tu rever, tu aprender a se observar, tu meditar, tudo isso vai alterando. E é o jeito disso vai sendo mudando e sendo desenvolvido. Mas, então, por exemplo, a gente tem um momento... É bem importante entender. Cara, falta, falta que esse jogador da empatia tá fraco, precisamos mandar ele pra academia para ele dar uma bombada para ele poder jogar junto com o resto do time. Essa é uma situação que às vezes a gente vive, e é importante entender quando é o caso de um paciente ou de um aluno. Ou, às vezes, a gente tem a situação de o time tá ali, tá bom, mas ele tá desintonizado. E é você aquele dia que você sentou e, caraca, estudei e fluiu pra caramba. E aquele dia que você vai e, cara, não tá rolando, parece que o meu Q caiu, tá ligado? Beleza, provavelmente é falta de integração. Que que eu posso fazer para integrar, porque eu posso falar que eu sou uma anta, eu posso me xingar de burro, eu posso forçar, ou eu posso entender, cara, será que tem algo que eu posso fazer para sintonizar o meu time? Perfeito. E é isso. Tá né? E aí... E acho para ter tipo ter domínio sobre uma. E não só ser meio passivo. Total, total, perfeito. perfeito. Uh, o bom, isso aí que tu falou. Então tem algo que eu possa fazer? Então assim, ó, essa partezinha aqui do cérebro, igual aqui.. Aqui é tudo nobre, cara. Aqui é poesia, aqui é filosofia, aqui é matemática, aqui é ciência, é tudo aqui. Mas aqui, bicho, na ponta da ponta da ponta, é a são as partes que podem olhar pro que rola no todo podem observar o que está rolando aqui. É a parte que, que a gente pode começar a ter certa, não apenas conhecimento, mas gerência sobre o que a gente vive. Sabe a diferença entre perceber algo em si e poder fazer diferente, a ficar apenas se cobrando de que você deveria fazer diferente e isso vira só um peso a mais? Sabe a diferença assim, ó, ah, eu sou um procrastinador de merda, eu devia acordar mais cedo. E isso não gera nada, não faz você acordar mais cedo, só gera mais mal-estar, gera cobrança. Isso é outras partes do teu cérebro falando, eu deveria. De repente tem alguma experiência da vida que você compreende e fala, caraca, tá, tem isso, isso, tem isso. E agora eu posso fazer diferente. Não só fico me chicoteando de que eu deveria fazer diferente, mas eu posso. É a diferença de uma cobrança e de uma parte quando isso aqui entra em jogo. Então, aqui é a possibilidade de a gente não apenas existir e funcionar, mas de a gente observar, conhecer, entender o que, que é como a gente existe, como a gente funciona e poder ter interação com isso. Essa aqui é a parte do suprassumo da consciência, da voluntariedade, do poda, da automudança. Então, essa parte aqui é a parte que tem a ver com isso. Olha só que interessante, se a gente abre a nossa mão e vamos botar assim que é na pontinha desses dois, três dedos que está essa parte aqui do que eu estou falando, e se a gente volta a fechar, olha que lugar privilegiado que ela toca, tá ligado? Ela toca nisso, ela toca nisso, ela faz parte do córtex, mas ela está no lugar talvez de maior conexão com tudo. E essa é a parte do cérebro que se a gente quer, que tá igual que tem que então, ter uma parte do cérebro para que a gente possa desenvolver linguagem, uma parte do cérebro para que a gente possa desenvolver o instinto de luta e fuga, uma parte do cérebro para que a gente possa escutar, tá ligado? Uma parte do cérebro para que você possa ver, existe uma parte do cérebro que é a parte, é o correlato biológico responsável por todo o incremento que você pode ter em aprender a se observar, aprender a olhar pra si, aprender a observar o que você sente, o que você pensa, como você funciona, como você lê o mundo e tudo mais. E é bem legal que essa parte seja mais evolutiva, porque um cachorro não tem isso, porque um lagarto não tem isso, porque a maioria de ser humano não tem isso tem isso desenvolvido muito aquém por quê? Porque essa parte do cérebro é mais nova, isso vem depois e isso se aprende com experiência, como eu falei instinto de luta e fuga não precisa de experiência, você nasce, é, é tipo assim você comprou o um computador e tem certos programas que já vem, tá ligado? Tem outros que você tem que ir baixando e esse aqui é o que você tem que ir baixando esse aqui é o que você tem que ir treinando e aprendendo, tá ligado? Então ele então precisa disso e o que quando a gente fala de uma educação socioemocional, a gente tá falando de uma educação que fala, se a gente fosse falar o que é uma educação cerebral no ponto de vista cerebral é uma, é uma, é uma, uma educação córtex pré-frontal é uma educação que tenta desenvolver isso claro que isso se aprende com experiência. a experiência como é que a gente desenvolve isso com os alunos? através das atividades que desenvolvem isso Certo? E quais são as maiores atividades que desenvolvem isso? Como eu falei, tem duas coisas importantes que essa parte faz. Ela é a parte, várias funções de auto, de auto-observação, de auto-entendimento, de autogestão gestão estão aqui e de leitura do fora estão aqui. Essa parte aqui tem uma memória de leitura externa. Quando eu pego e associo prédio a, a, a perigo, isso aqui está lendo o mundo externo. Mas essa lê é o mundo externo no sentido de copia e cola. Essa situação tem a ver com isso, eu copio do passado, colo no presente e colo no futuro. Essa parte não é voluntária, essa parte não é consciente, essa parte é automática. Essa daqui, então assim, quando eu pego assim e falo, sei lá, a Camila não está pra mim, ela deve estar achando que eu estou fazendo errado, que a minha palestra está ruim, que eu sou uma porcaria. E cara, se a gente para para se observar, a gente fala assim, cara, na real, esse tipo de nóia aparece sempre, não é uma coisa aqui da Camila, é uma coisa assim, que sempre que alguém talvez não esteja fazendo, uhul, você está arrasando, eu entro num tipo de dúvida, sabe? Esse tipo de... Esse tipo de mini paranoia, esse que a gente tem sobre as situações, muitas vezes sobre os outros, a gente tem redes do cérebro que automaticamente estão sempre lendo as pessoas e o que, que elas provavelmente estão querendo, pensando e sentindo sobre mim, e isso aqui entra numa parte do cérebro que não vai dar para falar hoje, onde a gente vai falar sobre a rede de modo padrão, que é que o cérebro que é ter todas as áreas do cérebro que entram em conjunto quando eu tô fazendo atividades de rotina, padrão, sem algo que eu estou conscientemente fazendo, que daí sempre vai envolver isso. Né? que é um dos maiores aprendizados do, 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 da neurociência, é que o cérebro gasta praticamente a mesma quantidade de energia quando ele está parado, então a gente está parado, a gente não está descansando, a gente está fazendo bobagem, cabeça vazia é a oficina do, do, do diabo, né? Então, tipo, é claro, não é só isso, mas tem, tem algo a ver, né? Tipo, é isso aqui tudo, mas beleza. Então essa parte aqui é a parte que pode também conscientemente olhar de novo a Camila e perceber a Camila, e não só ler a Camila à luz de todas as leituras que eu tenho das pessoas. Eu tenho uma parte que está sempre lendo. O ambiente, está tudo aqui, está tudo aqui. ó Esse tipo de memória esse tipo disparando esse tipo de emoção, esse tipo de memória disparando esse tipo de emoção. Então assim, cara, as pessoas... E aí claro, cada um tem as suas experiências próprias. Tem gente que, por isso lembra pra mim, deve ser alguma real comigo. Com Outras vezes que é mais, assim, só não estão batendo palma para mim, deve estar fazendo algo errado. Então, a gente tem várias leituras, tá legal isso mas... de... automáticas. Isso tudo aqui, ó isso tudo aqui. Isso aqui o, o aluno entra na prova e ele só associa, puf, prova, todas as experiências de prova, puf, puf, todo esse sistema automático se repete ali. Daí ele tenta uma partezinha do cérebro dele que é pouco desenvolvido, que é a parte que tenta entender o que está acontecendo, que tenta ler uma situação como nova, ler uma situação como nova, ler uma pessoa como uma pessoa singular, essa aqui, nesse momento que está aqui, o que, que será que ela quer, tudo é aqui. Então a gente precisa treinar essa parte. Então essa parte aqui tanto é para a auto percepção como a percepção real do outro. Real hum. do outro. Não a percepção automática do que eu acho que o outro deve estar pensando em mim. A real. Quando eu estou ali falando assim, cara, será que essa pessoa está pensando em mim? Ele fala, tá, cara, deixa eu observar. E talvez eu observe ali o outro, cara, não sei. E aí talvez eu observe em mim. Cara, olha só, eu fico pensando o que a pessoa está pensando. Eu não sei se ela está pensando, na minha cabeça está a ideia de que ela está pensando isso de mim, que ela não gosta de mim, que ela quer me sacanear. Ah, então, olha só, observação real da realidade, observação real do que passa dentro de mim. Então, é essa parte começa a entender, caraca, olha o que eu penso, ela acessa isso aqui. Ah, nossa, eu começo a me sentir meio retraído. Ah, essa parte entra em jogo aqui. E ela, essa é a parte que pode discernir, porque o teu cérebro, sem essa parte, ele não sabe a diferença entre o que ele vê e o que ele imagina. Ele reage igual. Então, tem um leão, eu estou imaginando que a Camila quer me sacanear, é o mesmo tipo de ameaça e eu vou sentir medo e tudo mais. Essa é a parte que pode falar, ah, esse leão imaginário ameaça, está na minha cabeça. Eu estou imaginando isso. E talvez é a parte que possa tomar um outro tipo de ação, que em vez de falar, então eu vou me afastar da Camila, ou então eu vou ficar... tá tudo bem? dá um exemplo contigo Quer dizer, tipo, assim, né, tipo assim, ou eu vou me afastar, ou ah, a Camila não gosta de mim, ah, então não vou mais falar com a Camila, ou vou começar a tratar a Camila, assim, de repente, que fala, cara, olha só, essa memória dispara essas emoções e começa a disparar um comportamento automático. Que é a mesma coisa, sento na prova, essa memória dispara essas emoções e começa a fazer um comportamento automático, começa a correr na prova, começa a chutar, começa a pensar que vai dar tudo merda, e blá 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 Essa é a parte, então, que pode entender, ah, isso é o que está acontecendo na realidade. Ah, isso é o que está acontecendo comigo. Ah, isso está acontecendo comigo, eu projetava na realidade, mas só está na minha cabeça. Talvez não tenha a ver. Claro, um trabalho terapêutico profundo, eu posso entender por que isso aqui sempre aparece? Será que eu tenho uma, um trauminha disso e eu tenho que ver e liberar para parar de projetar isso na realidade? Pode ser. Isso é o que a gente vai vendo mais profundamente. Mas imediatamente desenvolver essa área já pode falar, tá, isso não é a Camila. Isso está na minha cabeça, é a Camila da minha cabeça, tá ligado? E eu posso ver. E a parte que pode tomar uma ação nova é que é falar, ô oh, Camila, tá tudo bem entre a gente? Tu tá com alguma alguma, assim, alguma questão, tipo, tu te incomoda em algo? E daí, cara, olha só. Olha, olha a diferença de consciência, de sentimento e de ação que eu tenho. né Vou ver esse aí né? Quando eu posso... Isso. Então essa é a área que pode olhar para os outros, pode perceber de verdade. Essa é a área... Né? Então a gente, vamos falar de três coisas que essa área é, para já concluir isso aqui. Um, essa é a área que pode olhar para dentro. Essa é a parte que pode de verdade ver para fora e, um, e mais, ver o outro como um outro, pode ter a percepção humana do outro, a percepção da vida do outro, que envolve empatia e é a parte que pode prestar atenção de verdade. Quando eu estou assim, não vai, ah, Camila, blá, 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 eu nem prestei atenção de verdade nela. Eu estou só reproduzindo uma memória daquelas automática, copia e cola e beleza. Então, isso tudo entra em jogo. Por isso que a gente está falando de uma educação socioemocional que faz isso. Como a gente faz isso? Fazendo musculação cerebral? Como é que se faz musculação cerebral? Fica dando choque nos alunos? Toma baga? Fica... Não, não é assim. Tudo isso o cérebro é plástico o cérebro é através da experiência. O cérebro é a interface da experiência. A gente faz isso exercitando as partes que têm a ver com isso. Como é que você desenvolve a parte da matemática? Fazendo exercício de matemática? Aprendendo matemática? Como é que a gente faz isso? Aprendendo a se observar aprendendo a olhar para o outro, aprendendo a escutar o outro, aprendendo a falar para o outro. Quais são as atividades, então, que mais desenvolvem essas áreas? Atividades que têm a ver com botar atenção de verdade, áreas que têm a ver com autoobservação observação e atividades que têm a ver com conversas, Reais e empáticas com o outro, onde você, a tua real, que você está vivendo, e o outro estão em jogo e a gente pode falar sobre isso. Esse tipo de conversa real, verdadeira, em que eu pergunto sobre você, falo de mim e eu paro para te ouvir, eu paro para te perceber, você para para me ouvir, você para para me perceber. Esse tipo de conversa, ou esse tipo de atividade em que eu paro, não só para pensar sobre mim, mas para realmente observar o que está acontecendo comigo, são as partes que desenvolvem isso. Então conversas em empáticas, olhar para dentro e colocar atenção de verdade, é isso. O que, que são as coisas? Um monte de coisas pode ter isso, mas qualquer coisa que sempre falar de botar atenção de verdade e olhar para dentro, pode ter muitas ferramentas, mas a ciência mais moderna encontrou, na forma mais eficiente de fazer isso, a prática mais antiga do planeta, que é meditar. Meditar, a gente pode explicar a meditação de alguns jeitos, meditar e colocar atenção de verdade, é uma coisa que a gente fala para alunos. Eu estou ouvindo várias coisas, mas eu não estou colocando atenção de verdade. Talvez tenham barulhos assim, a gente pode atravessar o exemplo do ar-condicionado a carota tá mais pra caralho, não é nem pra ter prática com isso e falar, a prática é... é semana que vem, volta, tipo, acho que tá valendo, né? Ou, oh, tipo, dá tempo ou não dá? Dá tempo, tempo não dá de tempo, é. Então, assim, a, essa daqui é a parte, a gente tem várias partes atencionais, né? Quando povo dá um barulho e eu olho, isso não foi uma atenção voluntária, isso é uma atenção que invade o meu sistema e partes dessas partes, do meu sistema, são as partes que botam atenção. Quase que eu, claro que algumas coisas que eu tô sendo simplificado, porque eu poderia ter uma complexidade maior, mas é como se o meu sistema limpa pico reptiliano que põe atenção, que orienta a minha atenção. Quando eu paro e falo, não estou entendendo esse exercício, deixa eu ler de novo, é outro tipo de atenção. Tem uma atenção muito mais daqui, tem uma atenção muito mais daqui. Quando eu falo, ai ah, meu Deus, a Camila fica comigo, eu falo assim, cara, Deixa eu olhar de novo com a Camila. Ou, ou, por exemplo, outro exemplo que é bem legal, assim. A Camila fala alguma coisa e eu penso, ah, claro, claro já sei o que ela está falando. Ah, bê, bê, bê. Nem entendi, tipo assim, a gente ouve, a gente, ah, é meio que isso que eu já sei, pronto, já entendi o que o outro. A gente não colocou a atenção de verdade. Se eu falo, calma, deixa eu ver o que a Camila de verdade está me falando, assim, talvez um pouco a ver com o que eu sei, mas talvez tenham diferenças, assim, pode ter pontos realmente muito delas, assim. Ou às vezes ela tá falando de uma experiência, pode ser uma coisa assim, da de leitura dela de mundo, de uma situação que a gente viveu. Ou às vezes ela tá falando até de experiências emocionais dela, que são muito dela, assim. Tipo, posso até ter algo parecido em mim, mas vai, vai, com certeza vai ter coisa que é dela. Eu falo, deixa eu ouvir a Camila... Um pouco assim, deixando de lado o que eu penso, o que eu sinto, deixa eu realmente ouvir ela, o que é singular na experiência dela, deixa eu tentar ver como ela vê, sentir como ela sente, eu preciso colocar atenção de verdade. né Então a gente não tem essa atenção, podemos falar da coisa do ar condicionado, estou ouvindo, mas não estou ouvindo, blá, blá, blá. então meditação dos jeitos que a gente propõe, que uma das coisas dos jeitos de falar o que é meditação, meditação é aprender a colocar a atenção de verdade. Claro, para a gente aprender a conseguir a de verdade, a gente tem que começar a aprender a reconhecer como a gente funciona atencionalmente. Eu tenho que começar, caraca, olha só, agora eu estou prestando atenção de verdade, agora eu não estou. Eu posso botar atenção desse jeito, eu posso botar atenção desse jeito. Então aí eu já estou olhando para dentro, mas eu também estou aprendendo a colocar atenção de verdade. Outro jeito de falar de meditação é como a gente pode aprender a observar a nossa própria experiência, porque a gente costuma confundir Ficar rodando naquelas paranoias, achando que a gente sabe o que a gente está vivendo, sem de fato observar. A gente costuma estar tá perdido nas nossas teorias sobre a gente mesmo, nas nossas ideias sobre a gente, nas nossas explicações sobre a gente, e, lembra... e a gente até não sabe. E esse talvez é o maior choque que alguém tem no primeiro dia do curso de meditação, quando eu explico isso, que é tipo assim, na real, eu tenho explicações sobre o que eu vivo, mas eu nunca aprendi a observar o que eu vivo. Eu falo que eu tenho ansiedade, eu digo que a minha ansiedade é por isso, que a minha ansiedade é por aquilo, e, e eu tenho essa palavra ansiedade, talvez eu já li umas coisas sobre ansiedade, mas quando eu pergunto assim, eu não, o que, que é ansiedade, o que, que é essa experiência que tu vive que te chama ansiedade, quase nenhuma pessoa sabe me explicar o que, que é, não explicar, sabe relatar e sabe observar o que, que é. A pessoa tem teoria sobre a palavra ansiedade, ela sabe quando aparece, mas... Não, é difícil até ter um processo para a pessoa entender que eu não estou explicando por que ela tem ansiedade, mas o que que é isso? Tá, o que que é ansiedade? Ah, é uma experiência de uma coisa estranha que eu sinto aqui e é uma agitação e meus pensamentos começam a ser desse jeito, sabe? E às vezes a gente pode ser Tão inteligente, tão desenvolvido essas áreas, a gente não sabe isso porque a gente não aprendeu. E a primeira coisa que a gente começa. O jeito que eu começo a propor meditação é: meditação é aprender a observar a tua própria experiência. Tu tem nomes e explicações sobre um monte de coisa que tu vê, que tu sente, mas tu já se aprendeu a observar isso? Claro, só depois de um tempo fazendo a gente começa a entender porque isso é importante e relevante pra caramba. E agora vocês têm a explicação no cérebro que faz sentido. Porque isso aqui, à medida que você pode observar o que está tá rolando. O time pode começar a entrar em sincronia. Pode começar a jogar junto. Então, outro jeito de é que a gente aprende a observar a as... é verdade. A gente também tem um monte de outras atividades que têm a ver com a, com a, com a atenção empática, com conversas empáticas. A gente aprende comunicação não violenta. É apenas um sistema que, além de ajudar os alunos a, a interagirem melhor, a escutarem os outros, a terem conversas mais produtivas, a falar para os outros de um jeito que tenham mais a ver com a real do que eles estão vivendo, mas de um jeito que, ao mesmo tempo, não agride o outro e ajuda que a conversa vá para um lugar produtivo, a gente está treinando essa área. Então, a gente, se a gente pensar há muitas das atividades do conviver, se a gente pensar no ponto de vista cerebral, elas estão desenvolvendo essa área. Outra coisa que, quando a gente tem conversas empáticas ou aprende a botar atenção de verdade e olhar para a gente a gente está desenvolvendo, é né, como a gente está desenvolvendo essa área, a gente está causando... a gente está proporcionando a que o a que os times jogue junto. E quando a gente fala de meditação, as pessoas costumam falar assim de nossa, e eu estou lá no estado meditativo, eu sinto uma paz. Isso não é o que a gente tenta fazer em meditação. Meditação são formas de aprender a colocar a distância de verdade e observar a tua própria experiência. Mas então por que, que todo mundo fala isso, que o cara está lá no estado de graça quando está meditando? Porque quando ele está meditando, ele está integrando o cérebro dele. Ele está ensinando o time a é jogar junto. Quando a, e quando a orquestra está afinada, o que a gente tem é uma música bonita. Música bonita é o que a gente chama dos estados, das vivências boas que a gente tem e que se manifestam em a gente fazer bem o que a gente está fazendo. Então quando você sente essas experiências de, porra, de uma paz, de uma alegria, de uma conexão com os outros, sempre o teu cérebro está jogando junto. Essas experiências, esses estados, e que daí são muito associados à meditação, são as músicas bonitas que o teu cérebro toca quando a equipe está afinada. Ou se tu quer falar quando tu manda bem na atividade, são os gols que a tua equipe sabe fazer quando ele está junto. E, a meditação, e por que isso tem é meditação? Porque a meditação talvez é das coisas que mais proporciona integração neuronal. Ao mesmo tempo, por que que às vezes a gente fala quando tem uma conversa que a gente sente que a gente realmente se conectou, se entendeu? Além da, da conexão, além do entendimento, além de talvez a gente tinha uma questão ali que agora foi resolvida, existe uma sensação de bem-estar e massa que é por ter tido essa conversa, que também tem a ver com isso. E por isso que a gente, esse é uma das coisas de porquê, ou um dos jeitos de explicar por que que a gente ensina a meditação por que, que a gente acha que meditação é tão importante? Por que, que a gente acha que a ensinar comunicação comunicação violenta é tão importante? Por que, que a gente acha que várias ferramentas de auto-observação são importantes? Então, quando a gente fala do ABCD, a gente fala das distorções cognitivas, são todos... se a gente olhar para várias das nossas atividades, tem um grande bloco que, que entra na categoria auto-observação. Meditação é uma delas, mas todas entram nisso, a gente está desenvolvendo isso. Várias delas têm a ver com a conexão com o outro. Como é que eu me expresso para o outro de um jeito... Real para mim, como é que eu escuto do outro de verdade, como é que a gente troca, como é que a gente interage de jeitos assim. Então, nós, as nossas atividades são isso. né, Então, conviver é esse lugar onde a gente cria isso, onde a gente tem essas trocas, onde a gente desenvolve essas ferramentas. E se a gente pensar nos estudos, quando eu estou estudando bem, assim, tipo. O mais, tipo assim, existem várias coisas que são importantes para o aluno poder estudar bem. É muito importante ele ter professores bons, que expliquem a matéria bem, que motivem ele e tudo mais. Isso a gente tem aqui, tá ligado? É muito importante que o aluno tenha uma estrutura de onde ele possa depois desenvolver isso. Então ele tem que ter um lugar, ele tem que ter um tempo, mas mais do que isso, às vezes ele pode ter um lugar e tempo, mas ele não sabe se organizar, então é legal que ele tenha, talvez, Tipo, essas dicas de como é que eu faço, como é que eu crio esse tempo para mim, como é que eu me organizo, como é que tudo mais, isso é importante. Mas a mim é muito importante que na hora que ele vai sentar, ele possa, no melhor que ele puder, e ele possa desenvolver essa capacidade de poder estar ali com o time dele jogando junto, dele poder estar ali com a orquestra dele afinada, dele poder estar ali, se a gente quiser falar num termo neurológico, com o cérebro dele todo integrado. Com o que a gente chama de integração neuronal. E por isso que a gente tem o Conviver, que tenta trabalhar isso desde a esfera do desenvolvimento socioemocional. E por isso que a gente tem isso no, numa atividade pensada para os estudos, que é o que a gente chama de que é o link Laboratório de Integração Neuronal para Estudos. Onde a gente vai tentar ensinar coisas para que eles integrem, para que eles sintonizem o seu time para jogar. E ao mesmo tempo, para que eles possam reconhecer quando o time deles alinhou e poder voltar. Porque muitas vezes o estudante nem sabe que ele já está já numa experiência ruim, que o time dele já está todo errado e ele só insiste ou desiste, insiste ou desiste, insiste ou desiste. Ele tenta falar, não, não vou sair daqui da cadeira, sem às vezes não tá cara, não está não fun funcionando. Eu tenho que consertar o, o entrosamento do meu time para funcionar ou ele desiste e isso só vira mais uma experiência para aquele tipo de memória que não funciona, não dá certo, não funciona comigo, eu não sou para estudar, estou fodido no vestibular, vou ser um fracasso na vida. né? Onde a gente talvez podia começar a criar um outro tipo de processo. Quando eu travo, quando meu time não joga bem, eu posso reconhecer isso? Como é que eu reconheço isso na minha experiência? só reconhecer isso que tu já está trabalhando essa parte. Ok, tem algo que eu posso fazer? Como é que eu posso entender talvez onde meu time saiu? Como é que eu posso conectar? O que, que ele pode conectar? Como é que eu posso, aos poucos, ir fazendo ele jogar junto? Então a ideia do laboratório é vários tipos de ferramenta, não só para ajudar a ter foco e tudo mais, mas aprender a integrar neuronalmente o meu sistema, aprender a ver quando ele saiu, o que, é que eu posso fazer, a gente usa diversas ferramentas muitas delas têm a ver com a meditação só que não é o senta aí medita e tudo mais, é como é que eu pego esse tipo de atenção esse tipo de observação, alguns dos exercícios da meditação e aprendo a fazer antes do estudo ou durante o estudo quando eu vejo que o time saiu Poxa, essa ligação ali no final com o per... Perfeito. Uhum. perfeito. Perfeito ah, Só que é para vocês é Para vocês uhum. é você lá,